0: Alô, ouvintes e leitores da Alvorada FM. A querida ilustradora e escritora mineira Ana Raquel completou 40 anos de carreira em 2022. Para comemorar esse marco em sua trajetória e lançar os seus mais recentes livros, ela participou de um Sempre um Papo ao lado do seu filho, Daniel Barcelos. Os dois falaram sobre o livro infantil No Caminho da Cidade, que marca a estreia da parceria profissional e artística entre eles. O podcast especial de hoje reúne trechos desta conversa mediada pela jornalista Josane Faleiro. Vocês vão adorar.
1: Vamos começar contando um pouco da sua história, na Raquel. Como que você começou a ser essa ilustradora? Como é que foi a criança, na Raquel?
2: Ixi, menina. Olha só, eu fiz belas artes, né? Saí da escola 72, se não me engano. E já fui casar e morar lá em Belém do Pará, depois fui para Macapá e tal, e aí voltei para Belo Horizonte e eu não tinha nunca mais desenhado. E aí ficava aquele pavor do papel em branco, né porque, o que, é que eu vou fazer, o que, é que eu vou fazer? E eu gosto muito de, de tudo quanto é coisa de, 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 que a gente faz com a mão. Então fazer fazia tricô, crochê, todas essas coisas e, e queria voltar a desenhar e não sabia como. Aí eu pensei, eu nunca tinha tido vontade de ser artista plástica porque eu queria uma coisa que chegasse mais nas pessoas, ainda mais naquela época, nos anos 70, 80, em Belo Horizonte era muito, né, muito restrita esse mercado de arte e tal. Então eu lembrei de umas quadrinhas e peguei umas quadrinhas folclóricas e peguei e forcei a barra e fiz algumas ilustrações e bati lá na Miguelin. A Miguelin estava acabando de ser formada, de ser fundada. Era da Antonieta Cunha, da Terezinha Varengue e da Ana Maria Pérez, acho que é o sobrenome dela. E aí deixei lá uns desenhos e, para minha surpresa, uns meses depois eles me chamaram para ilustrar a Festa no Céu. E aí eu ilustrei a Festa no Céu, do Joel Rufino, quando eu vi aquelas provas de fotolítica, naquela época tinha que fazer prova e tal, menina, eu pulava de alegria. E a coisa mais engraçada é que quando chegou esse livro agora, O Caminho da Cidade, do Daniel, que eu ilustrei, eu estava tão ansiosa quanto quando foi o primeiro livro, porque esse, final de contas, é um livro, pode se chamar de um nepotismo, <risos> que era do meu próprio filho. <risos> e assim comemorando esse tempo todo, né, de, de trabalho tem, tem mais de cinco anos que eu não publico, porque a coisa ficou complicada nesse país, né, no mercado editorial. Aí comecei assim, aí de 2008 para cá é que eu tive coragem de botar meus textos na roda e publiquei três livros um atrás do outro na falecida Larousse Júnior e a partir daí eu falei, então eu sou ilustradora porque eu sou primeiro ilustra ilustradora, depois eu, eu botei os textos na roda, né? Então daí eu comecei a me chamar de ilustradora, foi por isso.
1: E quando você era criança mesmo, você já tinha esse, esse dom de desenhar? Como é que. Você, você tinha esse incentivo da sua família para ser uma artista, uma, uma pessoa que, um, que se dedicar para se dedicar à literatura?
2: Olha só. Você pensava nisso, em ilustração, ou não? Não, olha só. Uma coisa que eu estava até pensando sobre isso outro dia. Eu, quando, quando eu tinha... A gente aprendia a ler com sete anos, né? De seis para sete anos. Quando eu tinha oito, nove anos, não existia livro infantil, igual tem hoje. Existia pontos de fadas, que é melhoramento. Acho que até hoje publica Galinha Ruiva desse tamanho linda, que eu lembro de cada ilustração até hoje tá? E aí, o que sobrava para gente, pelo menos lá em casa, era ler enciclopédia. Então, tinha Mundo da Criança, e tinha uma outra que chamava O Livro dos Nossos Filhos, não sei o quê. Eu li todos os volumes, menos o que falava de matemáticas e biologias, essas coisas. Então, eu a mitologia grega, li essas coisas. E eu me deparei sei lá, devia ter uns 10 anos, eu me deparei com aquele quarto do Van Gogh, que tem aquela cadeirinha, aquele famoso quarto, tem a cama, a janela e a cadeirinha do Van Gogh, aquilo me emocionou tanto, eu falei, é isso que eu vou fazer na minha vida, porque ali, para mim, tem uma história enorme ali, né? é, e, e, e o que me fascina em ilustrar é isso, é não fazer aquilo que o texto está falando, é fazer as entrelinhas do texto, então, um uma ilustração pode conter uma porção de coisa que não tem no texto e que dá mais viagem para o texto. E eu, parece que eu intuí isso quando eu era criança, eu falava, mas esse aqui não é só um quadro, isso daqui é uma história. Tem alguém que é dono desse quarto, tem a paisagem lá de fora da janela, tem a cadeirinha aqui, né? E aí eu, eu fiquei com essa coisa na cabeça. Depois que eu saquei essa história, eu comecei a, a, a desenhar, mas eu ficava copiando personagens personagem do Walt Disney, essas coisas assim no começo, né? Depois chegou uma época que eu falava no grupo da escola assim, ó, eu faço a capa, faço os desenhos, todo o trabalho, vocês deixam assinar sem nem ver o que vocês escreveram aí. Quando a matéria era chata, eu comecei a trabalhar nesse sentido, entendeu? Mas assim... Uma vez teve um teste vocacional lá, eu falei, gente, não preciso fazer teste, eu quero ser isso, eu quero desenhar e contar história com desenho, assim, não precisou de... Ninguém vir falar para que que eu servia na vida, não.
1: não. Maravilhoso, né? Já tenho essa certeza, né, Daniel? Quais não, as é... memórias que você tem aí é, da sua infância mesmo, com a sua mãe, né? Já ilustradora, imagino, né?
0: Nossa, quase todas as lembranças que eu tenho da minha infância, assim... Da parte materna da, da minha infância, tem a ver com a ilustração, com, ou com a ilustração com as artes dela, ou com os ilustradores, com os artistas que estavam sempre em volta dela, assim, o pessoal de Belo Horizonte, principalmente. Mas eu me lembro muito, assim, de. Lá, sei lá, devia ser 85, 86. Minha mãe, além de ilustradora, era motociclista, teve um acidente. E aí ela machucou um braço e ficou em casa, assim, meio de molho. E ela estava fazendo um, um livro na época e eu me lembro de dela com o braço meio imobilizado assim e com a outra mão tentando resolver o que, que, dá, o que desse para resolver com a mão esquerda. E, e... lembro também de, de técnicas antigas que ela usava, assim desde a época que ela usava muito, só usava né que usava muito aquarela e tal, ela começou a desenvolver uma umas técnicas com colagens e aí pegava tinder e... e... E borrava as fotografias das revistas assim, para usar ilustrações, letra 7, esse negócio, essa parte artesanal de fazer livro, que ela mencionou aí de fazer boneca, de fazer de, de receber as provas de fotolita, essas coisas todas, essas palavras todas povoaram assim, minha infância desde sempre.
1: E entrando na história de vocês dois aí com, com a publicação desse livro, né? É, Ana Raquel, você, você disse que já tem um tempo que o livro está esperando né, para ser publicado. Como é que foi essa ideia assim, é, de vocês se unirem para
2: fazer? Não, um dia o Daniel me ligou aqui e a gente conversa quase todo dia. Eu falei assim, mãe, eu fiz um texto que saiu inteiro, tipo cuspido, assim, saiu inteiro. Vou te mandar aí, vê se presta porque ele dizia que ele não sabia escrever nada inventar de ficção, ele sabia fazer reportagem, falar sobre as coisas né, da vida. Né? Aí, vou ver se presta aí, eu li achei ótimo. Nossa, tem uma pegada de cordel, tem um, tem um, um, um ritmo delicioso e tal, e aí eu fiquei só esperando terminar as coisas que eu estava fazendo, aí começou a pandemia, foi no comecinho da pandemia, que, aí que aí que ficou com eu fiquei com menos trabalho, falei ah, agora deitei em cima dele para fazer e, e fui fazendo, fui fazendo, depois na hora de publicar que foi um, não, a gente manda para lá, ah, eu queria meu para é 2025, ah eu queria, mas agora eu não posso e tal, então assim foi uma uma epopeia mas acabou saindo
1: tá antes a gente entrar mais detalhe aqui no passear no, vamos passear na roça eh, vou pedir para o Daniel contar assim, um pouco de como que essa história chegou para você essa inspiração
0: Daniel então esse livro é uma coisa muito curiosa porque como minha mãe já falou agora há pouco eu nunca tinha feito nada que fosse ficção e esse texto parece que eu que eu nem parece que eu escrevi parece que eu psicografei, porque ele só passou por mim, ele já chegou pronto, ele desceu da cabeça para a mão, assim, e foi, de uma vez, ainda não entendi muito bem, não teve um processo de criação, foi é, foi meio no susto mesmo. E e, e não é assim, não é uma história linear, né? uma sinopse não é uma história, não é uma historinha, né? aí fulaninho chegou e... Uhum. É, é, é meio que um conjunto de trovinhas, parece, sei lá, narrando esse, como que seria esse caminho aí, né? E ele, essa história que minha mãe contou de, de eu mandar para ela e tal, na verdade, antes disso, esse texto já estava pronto, assim, há, sei lá, uns 15 anos. E eu com ele na gaveta. Não assim, me contou isso, não. É, Não, tinha muito tempo. E eu com ele na gaveta, sem... Assim, sem achar que ele valeria alguma coisa assim publicável e tal, assim, sem criar coragem. E fiquei muito feliz que finalmente aconteceu. Primeiro, é... assim, eu relutei muito em, em acreditar que os elogios e a vontade de fazer o livro que minha mãe tinha é, não era coisa de coruja, né? E... E aí, depois que o livro ficou, que ela terminou as ilustrações, que o livro estava né, pronto para ser produzido, veio essa ansiedade de achar alguém que quisesse é, botar ele na roda, até a gente achar a Oficina Raquel, que finalmente concretizou né, e, e transformou aquela ideia em objeto. É, nada, emocionante, assim.
1: E esse ritmo de cordel, Daniel? É, é um gênero que você costuma ler, que você gosta? Você acha que, que... Como que você trouxe ele, assim, de forma tão natural?
0: Eu não sei como que foi, porque... Não, engraçado, não, eu não tive uma intenção... Realmente, eu não sei explicar, não. O negócio... Esse texto praticamente só passou por mim. Depois eu tive só que né, fazer uma um copydesk, assim... Fazer uma umas revisões, mexer uma coisinha ou outra... E essa, essa história, essa pegada de cordel, é curioso, porque eu gosto de cordel, acho que é uma literatura divertidíssima e tal, mas não é um gênero que eu consumo, assim, que eu tenho aqui em casa, para...
2: tem a ver é, com a música e... caipira de raiz que você escutou desde isso, criança.
0: Eu sim. É, eu acho que tem, tem a ver com esse meu lado da roça, assim, é, da, da cultura popular, né? Eu, eu tenho muito interesse pela cultura popular de modo geral, assim. Então, é, tanto as, essa, essa coisa do ritmo né, da, da, das quadrinhas, assim, quanto os temas do, do, da cultura popular, que estão também no, na literatura de cordão, são coisas que, que eu povo assim, né, a minha, minha imaginário desde sempre, com o que eu me identifico muito.
1: Eu acho que tem um pouco a ver também, até com a história de, de vocês, né? Você querer sempre é, sair, né? Apesar de vai e volta, e o livro traz isso também. A própria Ana Raquel, né? Que saiu da cidade. Eu acho que a gente pode até contextualizar essa mudança sua de cidade, né, Ana Raquel?
2: Olha, eu vou te contar, se eu não tivesse saído de Belo Horizonte e vindo parar aqui na, na Bahia, eu não teria feito meu trabalho autoral, sabe? É, porque em Belo Horizonte você tem que se dividir para um, monte, para um monte de coisa. Então eu cheguei em Trancoso, quando eu resolvi mudar, foi, foi um ano atípico, porque em março eu tinha fechado trabalho para o ano inteiro, tinha um livro por mês para fazer. E isso era maravilhoso para quem é frilar sempre, né? Então eu fui lá já com um monte de trabalho para fazer. E, e aí eu ficava feliz da vida quando eu olhava a minha agenda naquele tempo usava agenda, tinha secretária lá, a Renata, que trabalhava comigo. Aí de manhã ela ia lá, ia fazendo as coisas todas, a agenda era lotada de coisas, dentista, não sei o quê, ir no fotolito, ir não sei aonde. Menina, depois de uns quatro meses que eu estava aqui, eu achei uma maravilha, você fazia assim, não tinha nada escrito na agenda, só assim, dentista. Então a minha vida mudou completamente, sim. até o layout do meu corpo mudou, porque eu não andava. Passei a andar todo dia na praia, não sei o quê. E aí, eu, eu tive tempo para sentar e criar mais coisas. Então, aí que eu consegui fazer o, os meus três primeiros livros que eu escrevi, que é o Cajaré, o Ovo e o Pé de Tudo, e mais um pouco. Foi em 2008
1: e 2009. Ana, é, entrando aqui na sua trajetória, voltando um pouco, né? vamos falar sobre o seu papel aqui na na ilustração em Minas, no Brasil também, você ajudou, influenciou a, a criação da associação dos, dos ilustradores, né? lá na década de 80. Conta para a gente a respeito desse período, assim, dessa institucionalização, da profissão, da valorização.
2: Olha, quando eu comecei a ilustrar, foi no finalzinho de 1980. Foi esse livro que eu fiz na Miguelin, depois... Eu tive a sorte de ganhar um prêmio nacional, do Instituto Nacional do Livro, que não existe mais, em 81, e aí as outras editoras que não eram de Belo Horizonte, que, se não me engano, tinha só a Virgília e a Miguelinho em Belo Horizonte na época, se eu estou me lembrando bem. Então, tinha campo de trabalho. Teve uma coisa nos anos 80 que fica, ficou sendo chamada de o boom da literatura infantil, que foi quando os editores perceberam que tinha muito autor no Brasil que tinha muito leitor infantil não parar de ficar fazendo só literatura importada. E aí foi apareceu um monte de ilustrador e tal. Hoje tem 300 mil ilustradores de livro infantil, mas naquele tempo dava para a gente conhecer quase todo mundo. E era um problema na hora de dar o preço, na hora da gente receber. Primeiro que direito autoral, ninguém falava em direito autoral de ilustrador. Aí eu achava muito injusto um livro, sem desvalorizar o texto de ninguém, mas um texto melhor que seja, do Manuel de Barros, do, 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 do Carlos Drummond, do Chico Buarque. O texto digitado, ele é um texto bom. ele ser um objeto, livro, vendável, ele tem que ser ilustrado, ele tem que ser, né? Tem que ser feito. Então, eu ficava em... em complicada com isso. E quando a gente ligava para um colega ilustrador, falava olha, eu preciso dar um orçamento para a editora tal, não sei quanto que eu vou cobrar, quanto você está cobrando, você já fez livro lá? As pessoas não contavam, não tinha esse negócio. Ah, ah enrolava, não tinha isso. Aí eu comecei a fazer em Belo Horizonte um movimento para tentar fazer uma associação junto com o pessoal da FUMA, de designers e, e, e ilustradores. Teve várias reuniões lá em casa, Consegui matéria no estado de mim, não sei o quê, mas essa, essa associação acabou não saindo. Saiu a do Rio, que existe até hoje, a Elige. Eu saía de Belo Horizonte de no ônibus à noite, ficava em reunião com o pessoal no Rio, lá para fundar isso, e pegava outro ônibus de noite, voltava para Belo Horizonte. E aí a coisa melhorou um pouco, mas até hoje não é uma batalha. Até hoje eu recebo, depois de 42 anos de trabalho... Até hoje eu recebo contrato com aquela cláusula assim que as ilustrações são propriedade da editora para o resto da vida. Se ela quiser, ela pode fazer o que quiser. Vender, fazer animação, fazer filme. Até hoje tem isso. Aí você fala assim, ô oh, moça, essa cláusula aqui, ah, tá boa, é porque foi o contrato padrão, eu vou te mandar outro contrato. Entendeu? Então, tem esse, esse golpe... Se cair, caiu, né?
0: É, vai que cola está
2: começando cai nessa, entendeu? Uhum. Ah, pois é mas Então, assim Até hoje é um custo Para você conseguir 4% de direito autoral Num livro Sendo apenas A ilustradora Mas Fazer o que, né? A gente tem que continuar Batalhando, né? Porque senão Eu me considero uma Super privilegiada De conseguir viver Sobreviver do meu trabalho que eu gosto e sei fazer.